0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vengo a traerles un tema que es muy interesante para mí y más si eres como una persona que apenas está como conociendo el mundo de las relaciones amorosas o si eres joven y ya lo conoces, ya conoces este tema pero a la vez se te complica un poquillo eh, pues vengo con unos tips unos tips, unas anécdotas eh, y pues opiniones acerca de esto. Y cómo es que podemos como entender ciertas situaciones que nos van pasando a lo largo de la vida. Y bueno, como siempre hice una dinámica en Instagram. Eh, ahí siempre estoy haciendo mis dinámicas eh, por medio de historias específicamente. Y ahí pues ustedes me van dejando sus comentarios... Eh, yo los leo, obviamente aquí, anónimos siempre, a menos de que me digan lo contrario Y pues los leo al final del video, del video, eh del episodio, <ríe> sorry eh, Bueno, vamos a empezar Lo primero que, que quería contarles era que, pues a mí me sirvió muchísimo decir como bueno, a ver ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que busco en otra persona? Porque... Esto de las relaciones siempre es tener una conexión con una persona ajena a ti, ¿no? Obviamente. Y pues estas eh, relaciones ya sean amorosas o de amistad, pueden un, um, variar un poquito, obviamente, pero eh, pues sí van a ser muy diferentes a las relaciones con la familia, con los padres, con los hermanos. Eh, pues sí, obviamente van a ser muy diferentes y pues sí se necesita un poco de contexto, de ayuda, de ver qué chingados. <risa> Entonces, bueno, desde mi experiencia, para empezar así, justo lo que dije. Tener en claro qué quiero. Y si no sabes qué quieres, también está bien. Ahorita te voy a decir cómo qué podemos hacer. Pero bueno, si más o menos tienes una idea, puedes sentarte unos 10 minutitos, 20 tal vez a escribir así, eh, qué es lo que buscas en una persona, eh, no tanto como quieres que sea, o sea, ok, porque también, eh, no, o sea, no lo voy a poner aquí de que, no, pues quiero una morra con ojo azul, o sea, ok, pero no, debes poner cosas más, eh, más como de cómo quieres que sea la relación, ajá, uh -huh. Como de, no, pues es que yo quiero apoyo o yo quiero alguien que esté conmigo. O sea, ahí estás especificando como que hay buscas de la otra persona. ¿Cómo quiero que, que sea conmigo? Eh, ¿Cómo quiero que me trate? ¿En qué quiero, quiero que me acompañe? No sé. Porque también hay que ponernos claros de que una persona ajena a ti no te va a resolver la vida si eso es lo que estás buscando. Eh... Si viene todo desde ti y si tú no eliges eh, cambiar ciertos aspectos, pues no va a llegar alguien a cambiarlos mágicamente. Obviamente hay personas que te guían o que te dicen, eh, oye, pues puedes intentar esto tal. o tal. Oye, te acompaño porque eh, pues de esto se trata la relación, te acompaño. Pero pues obviamente no lo voy a solucionar yo de la nada. Eh, pues sí, es eso. Y entonces tener esto en claro también ayuda mucho a después saber comunicarlo. Y ahí es donde viene el siguiente punto que es la comunicación. Siempre nos dicen, la comunicación es clave en una relación, es lo más importante. Pero no nos dicen qué, o sea, qué chingados es la, es la comunicación. O sea, qué lo conforma, eh, de qué modo me comunico. Y entonces aprendes... Pues eh, pues ya en los casos de las personas mayores como yo, <ríe> aprendes eh, pues a las malas, ¿no? Y con experiencias, digo a las malas, pero también es aprendizaje, ¿saben? Porque yo todas las relaciones que he tenido antes, eh, siempre aprendí algo sobre, sobre esas relaciones. Eh, aprendí a conocerme, también aprendí a saber qué es lo que quiero y qué no. Aunque ya tenía una idea... Me quedaba mucho más claro, ¿saben? Y pues bueno, sí, esto. Eh, la comunicación sí es clave, pero vamos a aclarar entonces. Hay diferentes tipos de comunicación, ¿ok? Entre parejas puede ser... O sea, no sé cómo se cataloguen, la verdad. No soy psicóloga, entonces yo solo podría identificar qué es verbal y no verbal. Lo no verbal me refiero como a ciertas actitudes... Lenguaje corporal, eh, acciones que hace la persona que no necesariamente están externalizando con palabras. Muy fácil de entender, muy obvio. Y la no verbal, pues pues lo contrario, ¿no? <ríe> eh, lo que nos dicen, lo que nos dicen con sus palabras, con su boca. Ok, entonces eh, yo creo que hay como estas dos formas y dentro de la no verbal obviamente hay un chingo. Eh, lo que puedo decirles es que la comunicación verbal es lo importante porque si podemos decir como, bueno, yo soy una persona que... Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? no estoy hablando de mí. Soy una persona que le gusta... Bueno, no que le gusta, pero que se expresa de esta forma de que se enoja y se aísla, no habla y esa es su forma de comunicar que está enojada. ¿Y qué tal si entonces la pareja es totalmente lo contrario? Es de hablar cuando está enojado, enojada, enojada de, de expresar lo que está sintiendo en ese momento verbalmente. Y pues ahí hay un conflicto porque entonces no se está haciendo una comunicación efectiva. Ambos están comunicando porque uno de una forma y otro de otra. Pero no están comunicándose entre ellos porque no saben cómo hacerlo o por qué la otra persona está actuando como está actuando, porque es algo totalmente diferente a lo que conoces. Y esto también obviamente tiene que ver mucho con el contexto <ríe> tuyo o de la persona. Eh, si tú creciste en una familia con padres que, no sé, si se enojaban, te pegaban, pues entonces vas a aprender un poco de eso. Y obviamente no quiero decir que todos, o sea, si naces en una familia así, te se vas a ir pegándole a la gente cuando te enojes, o sea, tampoco. Pero si, si ese es como alguna forma que conoces, vas a intentar o evitarla o, o replicarla, ¿ok? Es como algo un poco complejo porque pues no solamente eres tú, es todo tu entorno, tu contexto, cómo te criaron, qué valores tienes. Entonces, por eso las relaciones son como tan... ...tan eh, difíciles... ...porque si no tenemos... ...de por medio... Esta, ...este hablar... ...y decir... ...qué está pasando... ...qué queremos... ...hacia dónde vamos... ...dejar cosas muy claras... Eh, ...entonces se pierden... Eh, ...sientes que no conoces... ...a la otra persona después de un tiempo... ...o sea todo esto como que... ...pues va influyendo... ...yo antes decía como de... ...ok... Quiero tal relación, o sea, de esta con estas características. Y luego me iba y encontraba una relación que según yo iba dentro de eso. Y después salían cosas que a mí no me gustaban y yo decía, ok, esto no es lo que quiero. <risa> eh, ya no me gustó, ya no quiero. Y entonces se vuelve algo que no exteriorizaba, me lo dejaba nada más para mí. Y decía, bueno, pues tal vez en algún momento cambie. O hay ciertas eh, hay ciertos momentos donde sí es así y hay otros momentos donde no es así. Entonces, pues tengo que adaptarme a eso. Y sí, siempre va a haber momentos en que las relaciones sean súper chidas. Momentos en que no tanto. Pero también hay como un punto en el que sabes que ya no debes de estar ahí. O que ya es como algo que no estás como a gusto para nada o que ya de plano sea una forma de violencia eh, y pues es muy difícil salir de esas situaciones, obviamente. Yo ya les conté como toda mi historia con el ex tóxico y así, y con, creo que con también con otro, bueno, sí, con varias personas, con todas las relaciones creo que eh, ya les he contado un poquito, entonces pueden darse igual una escuchada por ahí si no se acuerdan o si no las han escuchado. Eh, y pues, o sea, caí en, todas, en todos estos errores que al final de cuentas, pues son errores que me enseñaron cosas, pero a la vez, obviamente, si tú te los puedes evitar y puedes aprender de la experiencia de otras personas, pues obviamente está mejor, ¿no? O sea, obviamente. Eh, y pues bueno, para ahorrarte el sufrimiento más que nada. También puede haber veces en que no sé tu pareja sea muy afectiva eh, de de estar como tocándote o sea me refiero a que de que te dé abrazos de que sea muy palpable como toda todo este afecto y qué tal si tú no eres así si tú eres eh, como de no quiero que me toques tanto no quiero tantos abrazos eh, pero o sea aún te quiero pero pero mi comunicación mi, a, eh, afectiva no es así entonces se vuelve también otro rollo. Por eso es que yo digo, yo digo, yo digo, ¿verdad? Que esto debe estar muy claro desde tu interior, como de, ok, yo quiero esto, yo soy así, eh, bla, bla, bla. Y lo que busco en otra persona va a ser similar o va a ser diferente. O sea, lo que tú quieras, la verdad. Si estás, ahora sí, si estás como... Eh, en la incertidumbre de qué quieres, que no sabes qué chingados. Porque chance estás muy joven y dices como de, pues yo todavía no sé ni qué puedo con las relaciones. Eh, pues bueno, lo que puedes hacer es experimentar. O sea, obviamente hay personas que crecimos y no sabíamos qué queríamos desde el inicio. Y pues fuimos experimentando y supimos eh, ya después como qué, a qué le tiramos. Entonces esto lo puedes hacer tú, lo único que sí te recomiendo es dejarlo en claro, por ejemplo. Si tú dices, no sé, tal vez quiero experimentar con las relaciones eh, poliamorosas eh, y ya. Y vas por la vida así, está bien, solamente así como, o sea, eh, lo estoy diciendo de que así como las relaciones poliamorosas, como las monógamas, debemos de decir como de... Oye, yo quiero una relación con esta, o sea, de este tipo. Y entonces en las relaciones no monógamas puedes decir, oye, o sea, quiero experimentar eh, con, con esta relación poliamorosa. Estoy viendo qué, qué pedo, o sea, todavía no estoy segura de que esto es lo que me gusta, pero quería como ver si sí, ¿no? Y ya, y la otra persona va a saber qué, esper qué esperar de ti, o sea, esas expectativas que que tenga de qué tipo de relaciones, ¿no? Y pues así nos evitamos cualquier malentendido de que te digan, no, pero eso es que yo nunca, yo nunca supe que tú eras poli, o sea, <risa> policía, ¿no? <risa> de que tú eras poliamoroso. Eh, y ya tú dirás, pues te lo dije desde el inicio, ¿saben? Es que ya no va a haber ese esa excusa. Y pues ya, y así nos ahorramos el conflicto. El lenguaje es muy chido. A mí me encanta. El lenguaje nos ayuda y nos perjudica en muchas cosas. Nos perjudica cuando no es, no es bien usado o que no sabemos como bien qué significan ciertas palabras. No sé, y nada más las usas porque sí. Y el lenguaje nos puede también ayudar a comunicarnos y a entender a la otra persona, a sentir empatía, así como, eh, como muchas otras cosas. Pero bueno, <risa> espero que, que esto haya quedado un poco más claro sobre la comunicación. Es muy importante también tener límites y tener eh, ciertos términos, tal vez. No sé si decirle términos, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo... Eh, yo en algún momento anduve con una persona que pues ya tenía pues a su hijito <risa> y eh, me presentó a mí con sus amigues, con su hijito, eh, le habló de mí a su mamá, a su papá y entonces como que yo me estaba haciendo una idea de que tal vez era algo muy serio, ¿saben? como de que ya, yo ya me proyectaba y entonces obviamente la otra persona no pensaba igual que yo. Porque eso pasa. Las personas no saben qué sientes para empezar. Y no somos réplicas, entonces no podemos esperar que la otra persona esté esperando lo mismo o pensando lo mismo que yo. Y, pues bueno, el caso es que sí debes dejar en claro también, ya cuando estén obviamente, pues ya quedando, o sea, ya salieron, ya se conocieron y ahora ya quieren avanzar en en pues en pues su relación. Eh, sea cual sea, ¿eh? Okay. No quiero que me malentiendan de qué relación me refiero a una relación monógama de, de que ya son novios. O sea, sea lo que sea. Eh, dejar en claro como de, oye, mmm, yo quiero en algún momento de mi vida, no sé si contigo, pero yo quiero, yo me imagino yo me veo eh, casada, por ejemplo. Y entonces esa persona va a decir como, bueno, o sea, no te está diciendo cásate conmigo, te está diciendo, te está diciendo que eso es lo que espera en un futuro. O yo quiero tener hijos, yo te quiero tener hijes. Entonces también eso, la otra persona va a saber qué chingados, <risa> ¿saben? Va a saber eh, qué es qué esperar de ti en un futuro. Eso se me hace súper importante porque sea o no sea una relación que dure muchos años, igual no vas a estar como esperando. Y esperando a que esa persona diga, bueno, está bien, vamos a tener hijos. O sea, tú, tú con tu pedo, ¿saben? Cada quien su pedo. Eh, si tú quieres tener hijos y esa persona no, pues te lo va a decir y tú vas a saber como, bueno, pues no va a pasar. Entonces, pues voy a seguirle con la relación tal vez. Eh, a ver qué pasa o puedo salirme, porque ya sabes que eso no va a pasar. Y si tú te haces en la mente como, o si te han dicho así incluso de, no, pues tú cámbiale la idea, métele como cizaña para que, bueno, no sé si diga cizaña, pero pues sí que le metas ideas para que luego quiera tener hijes, pues no lo esperes tanto. Y también no lo hagas, o sea, porque también está mal eh, querer que las otras personas eh, se acoplen a nuestros planes, forzosamente, no, no a su voluntad, o sea, forzosamente. Y pues esto, pues no, pues no está bien. Yo diría que cada quien su pedo y si no, pues ya, te vas. Ni modo, dolerá, arderá, pero pues así es la vida. Entonces, pues bueno, nada más, no controlen gente, no eh, asuman cosas, no asuman cosas, por favor, eh, y pues sean como muy claros en todo, muy, muy claros. Entonces, bueno, seguimos. Eh, todo a su tiempo. Todo a su tiempo, con esto me refiero a que pues tú, por ejemplo, quieres iniciar una relación amorosa y la quieres de cierta forma, estás en secundaria. Y sientes que tienes una idea de todo. No quiero sonar adultocentrista, obviamente. Pero a veces, sí cuando estamos, por ejemplo, en la SECU, pensamos de cierta forma y creemos que la vida es de cierta forma, que las relaciones deben de ser de cierta forma. ¿Saben? Entonces, eh, porque no tenemos una perspectiva un poco más grande como lo es ya un, crecer y tener más experiencias. Eh, entonces, sí si es... La primera experiencia que tienes como en una relación, pues sí eh, te recomiendo como ser muy cauteloso, cautelosa, cautelose, de lo que hagas, con quien te relaciones. Yo sé que todo eso te lo dicen tus padres, pero es importante también escucharlo de personas que no son tus papás, porque luego dices como de ay, pues es que estas personas, como son. Eh, mi familia, pues me dicen esto Pues porque, no sé Porque les ha pasado lo peor, pero a mí no me va a pasar O que hicieron tal cosa Pero a mí no me va a pasar eso Yo antes pensaba así, como de Pues es que a mí no va a pasar así Pero pues no, te lo dicen por algo Y también hay cosas que te dicen Y no son ciertas O que no son enteramente Pues la mayor sabiduría que te van a decir O sea, también hay que escuchar Más personas Eh... Y pues bueno, con esto me refiero de, de todo su tiempo. Es porque, mmm, por ejemplo, cuando vas eh, a tener una relación ya sexual, puede que pen pienses que, no sé, que no deberías de usar preservativos o tal cosa porque, no sé, por X razón. Pero siempre hay que ser muy, o sea, sí, hay que tener un buen de precaución porque hay enfermedades de transmisión sexual, hay embarazos no deseados. Entonces todo esto, quieras o no, es un riesgo. Es un riesgo y aunque tú te sientas como que no te va a pasar a ti, porque tú pues vas a tener cuidado o lo que sea, mmm, no te confíes tanto. <risa> no te confíes tanto porque así dicen todas las personas y obviamente va a haber personas que no, o sea, que no les pase que no les pase nada. Entonces, eh, pues sí, hay de todo, hay de todo, todo a su tiempo. Te recomiendo informarte mucho como del tema, de de buscar tal vez en familiares con, con quien sean como más eh, abiertos a este tema. Que te puedan decir, orientar, que te, no sé, incluso tomar algún cursillo por ahí. Creo que estaría buenísimo. A mí me hubiera gustado como más acompañamiento en este en este lado, porque obviamente sí, mi mamá me, me, me guió y todo, pero a la vez eh, sigue habiendo un cierto estigma dentro de, de la familia que le tienen a la sexualidad, o sea, pero muy cabrona. Y más para, no sé, hijes de, de les, o sea, del boomer, ¿saben? No sé sea, cómo. Como, pues sí, van tienen todavía como este rezago, obviamente ella menos, pero sí tienen todavía este rezago de, de cómo crecieron, de cómo eh, pensaban en ese tiempo. Y pues también tenemos que entender esto. También tenemos que entender que pues nuestros familiares que crecieron en otro contexto diferente al, al de nosotros, pues obviamente van a pensar diferente, okay Y no es su culpa, o sea... Obviamente hay gente que sale del molde y que pues lucha contra esto, pero pues a veces no se puede por ciertas situaciones y pues ni modo. O sea, tienes que aceptarlo. Lo siguiente es no quedarse callades cuando estás poniendo límites. Si no te gusta que tu pareja tenga como cierta reacción, eh, sí, cierta reacción, o cierta actitud, decirle oye, o sea, estás haciendo esto y no me está gustando aunque sea algo negativo o sea, aunque le estés diciendo, aunque le estés eh, exponiendo o sea, no frente a todos, no pero exponiendo frente a ti como, oye o sea, estás haciendo esto y me está haciendo sentir mal eh, la otra persona tal vez al principio diga ay, no es cierto, no sé qué y después le va a caer el 20 veces y no sabes que sí es cierto y perdón lo que sea. Pedir perdón es muy importante también. Eh, pero sí si no quedarte en silencio y diciendo como, ah, pues tal vez se le va a pasar. Tal vez ya no lo vuelva a hacer. Eh, de nuevo, no asumir. Tal vez le, no sé, está como muy estresado. Todas estas cosas no debemos de asumirlas. Chance está estresado, pero sí debes de decirle como de, oye, o sea, si quieres te puedes esperar incluso... No en ese momento de que están, no sé, discutiendo y tú le dices, oye tal, o sea, porque pues no sirve de nada. Ya cuando esté la cabeza un poco más fría, pues se lo dices. Entonces sí, siempre hablar de lo que te incomoda, de lo que te molesta. Eh, no tanto como de reclamo de tú siempre haces esto o tal. Eh, porque este siempre haces tal. Este generalizar también trae problemas porque la otra persona es como de que chingados yo nunca... Yo nunca, he ¿eh? No siempre hago esto. O sea, han sido ciertas veces, pero pues no siempre. Entonces, no generalizar en eso, pero pues sí, eh, sí exponerlo y sí decir calma, o sea, con mucha calma, con paciencia, oye, esto está pasando y no me gusta. Eh, dentro de esto están lo que les comenté de los límites porque pues hay ciertas cosas que pueden no gustarnos que no sé, o sea, puede ser algo como tan sencillo el ejemplo, pero algo que te moleste mucho, ¿no? Algo tan sencillo que sea como, no sé, que me den nalgadas el público. no <risa> sé, estoy pensando en algo. Eh, y tú dices, oye, no, o sea, cálmate. Porque si no vas a estar siempre, de nuevo, con la incomodidad, con el enojo. Y si tú le dices, oye, es que no me gusta que hagas esto, pues ya la otra persona tiene que decir... Ok, pues ya no lo hago. Si se le escapa una vez y te dice, ay, perdón, pues está bien, pero pues ya. A partir de ahí es un... Eh, estás poniendo el límite. Y, por ejemplo, otro límite puede ser de que tú le estás contando sobre, no sé, tu familia. Y la persona dice, oye, pero pues tal, y opinas sobre tu familia. Y tú dices, mm, se sintió raro, no me gustó que opinara sobre este tema, que no le... O sea, que no sé qué. O Chance lo hizo como de una forma muy grosera. Entonces ahí va otro límite. Oye, cuando digas sobre esto, o sea, si quieres opinar, puedes hacerlo, pero hazlo de una manera más cordial o menos grosera. Es un ejemplo, eh, o sea. Eh, y así te puedes decir con varias cosas en las que tienes que hablar y poner estos eh, límites para, para no afectarte. Porque si te vas guardando cosillas se van acumulando y en algún momento va a explotar. O sea, en algún momento vas a gritar y vas a decir es que esto pasa siempre, lo odio y tal. Entonces eh, es importante como, como irlo dejando en claro. Eh, también lo último que quiero decirles es que siempre va a haber altas y bajas en una relación y esto estos tips te van a ayudar a que obviamente esto no sea como tan, eh, ¿cómo se dice? Como tan excesivo, no sé, algo así. Eh, de que cuando están muy, muy bien o cuando están muy, muy mal y que sea como una onda así muy extrema, pues, pues también está, está medio raro. Entonces estos tips te pueden ayudar como a que niveles un poquito más esa onda y, y vaya pues un poquito... Más estable... Eh, más cómoda... Incluso... Todo esto para, para tu paz mental... O sea, porque... Más que nada es... Saber para qué es una relación... Sé que... Obviamente va a haber muchos, muchas opiniones... Acerca de qué es una relación... Para mí... Por ejemplo, que es una... O sea, que yo tengo una relación monógama... Pues me gusta... Eh, ser escuchada... Yo poder escuchar a la otra persona... Ayudar y poder ser ayudada. O sea, como que todo muy mutuo, ¿saben? Y, y también, no sé, sea, sí, como que todo muy mutuo. Y eso a mí me gusta. Y entonces cuando lo encuentro, pues es lo mejor que me puede pasar. Y es la paz mental que necesito. Porque no estoy como todo el tiempo de... Ay, es que no está pasando esto. No, me, no está reaccionando de esta forma. No podemos cambiar a las personas a final de cuentas. Entonces trata de... Eh, o sea, tal vez escuché como medio medio frío, pero trata de encontrar a alguien que pues sí sea como tu match, lo que buscas, eh, porque si no, pues vas a estar por la vida queriendo cambiar gente y pues eso tampoco está chido. Y pues ya, vamos a pasar a la parte en la que leo sus comentarios, vamos a buscar, les dejo siempre las dinámicas en Instagram, acuérdense, estas dinámicas las hago por medio de historias, y, y también lo chido es que en Spotify hay la opción de dejar la pregunta y ustedes contestan entonces yo estoy leyendo cuando responden por ahí por Spotify las respuestas si se dan cuenta no son eh, públicas, al menos de que eh, lo fije yo pero, pero no son públicas, entonces pues también está chido entonces vamos con el primer comentario Dice que nunca se asume nada, siempre se pregunta, comenta, aclara, comunicación ante todo. Súper, justo. Eh, nunca asumir, eso es como muy importante, eso también lo he escuchado muchísimo. y, Pero ya a veces ya que lo vives, sabes a qué se refieren, ¿no? Por eso les di un poquito de, de contexto, de experiencias. El segundo comentario, que te maltraten no está chido. <ríe> y se ríe. Es que es que sí, a veces miren, yo sé que yo sé que pueden decir, no, pues obviamente no está chido o o que tal vez piensen que es muy obvio. Pero déjenme decirles que no es tan obvio. O sea, a veces el maltrato puede ser como tan diverso, o sea, diferentes formas, colores, que te pierdas en si es o no. O sea, porque a veces vemos el maltrato nada más como si fuera eh, el golpe. Y no necesariamente es la única forma de maltrato, ¿saben? Hay muchísimas formas y yo les recomiendo que le den una buscadilla. Pero pues bueno, por ejemplo, la violencia psicológica, ¿no? Que es como eh, que solamente con, con lo verbal, con la manipulación te estén ejerciendo cierta violencia y eso es también maltrato. Entonces, eh, pues sí, hay diferentes formas. El siguiente comentario, que hay distintos lenguajes de amor, saber distinguir el mío. Muy bien, sí, justo, eh, como saber qué es lo que, lo que esperas, ¿no? Y estos lenguajes de amor yo creo que se refiere mucho como a, a los afectos que les había comentado. El si sí quiero que me abracen, si sí quiero que me besen cada... <ríe> o sea, muy seguido, no sé, eh, todas esas como características de, del afecto que podemos como, como distinguir entre, entre nosotros Y si no sabes, recuerda que siempre con la experiencia vas a conocerte. Siguiente dice que se debe aprender sobre la compañía no física. Ah, muy bien. Eh, pues sí, sí se debe aprender sobre la compañía física no física. Eh, a veces, es que no sé si es a lo que te refieres, pero bueno, yo, yo estoy como pensándolo, de que a veces eh, hay cierta compañía que no necesariamente deben de estar ahí tocándose, <risa> eh, que solamente están existiendo en el mismo espacio y eso también es un, un cierto acompañamiento. El siguiente dice... Ah, es que este había escrito bastante, entonces, a ver. Era, saber cómo podemos ver o tomar el apego como si fuera amor. La dependencia emocional es real. Si bien es... Eh, eh, ay, perdón. Sí es bien importante ser directa en cuanto a lo que quieres y buscas para estar con alguien. Sí, sí, sí. Eh, y déjenme leerles lo otro que me había escrito, creo que creo que por Instagram... Ah, a ver, sí. Pero creo que el hecho de querer hacer bien las cosas, entre comillas, con alguien y caer en una relación más de amor y cariño por no hacer sentir mal. Que el interés se demuestra así, si seas la persona más ocupada cuando quieres estar, eh, cuando quieres ser parte de tus prioridades a esa persona, a ah, hacer parte de tus prioridades a esa persona, y aunque no siempre se puede, al final, como sea, sale. Y pues bueno, esto que me que dijiste de que el interés se demuestra, aunque estés ocupadísimo así, eh, creo que es muy cierto. O sea, hay diferentes formas de demostrar el interés y no significa que solamente sea enviar un mensaje cada cinco minutos. Eh, hay diferentes formas de expresar el interés que se tiene. Y. Justo, pues siempre estar alerta de 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 que la dependencia Sí puede ser algo en lo que se caiga Más que nada cuando, no sé, te sientes como sola, por ejemplo Y que dices como de no, pues es que necesito Ya sea, o sea, no solamente de relaciones amorosas También puede ser de amistades O sea, que tú digas, oye, pues es que necesito a tal persona porque no puedo hacer esto sin esta persona. Entonces, cosas que pueden ser dependencia. Pero a la vez quiero aclarar que hay cosas en que está bien pedir ayuda. Está bien necesitar cierta compañía porque, por ejemplo, no sé. Te da ansiedad hacer tal cosa y entonces tu pareja te ayuda a que hagan esa cosa juntos. Entonces, también está bien si... si no te sientes como con la fuerza de hacerlo y necesitas ese apoyo. Eh, creo que está, es muy válido, ¿no? Para finalizar, quería decir, quería decir algo y ya se me olvidó. Ya se me olvidó, oigan, no manchen. Ya recordé. Eh, pues era esto de querer comentarles. Que es una mentira, es una mentira, una vil mentira... No sé quién lo dijo primero, quién lo dijo primero, pues espero que, que le vaya mal, <risa> no es cierto. <risa> espero que se haya dado cuenta que estuvo mal lo que dijo. Es esto, este dicho que es como no puedes dar amor si no te amas a ti mismo o una cosa así. Entiendo, entiendo de dónde viene como el decir eso porque pues a la vez si lo escuchas dices ah pues sí, ¿no? Como que parece lógico. Pero para mí no lo ha sido tanto. Y creo que para muchas personas hemos dicho como de, oye, no es cierto. Sí puedes amar a otras personas. Sí puedes expresar ese cariño, ese afecto a otras personas. Y no significa que, que tú lo tengas hacia ti misma, ¿sabes? Mucho de esto me gustaría también comentar. Que es importante externar. Cuando no nos sentimos con amor propio hacia tu pareja, o sea, si tú le dices, oye, la verdad es que me siento muy mal, no me quiero en este momento, me, me detesto, me odio, la otra persona no, no tiene la obligación, pero si, si puede, <ríe> estaría padrísimo, es como tener ese apoyo hacia ti y a veces te va a amar cuando tú no te ames a ti misma. Y eso es como muy chido que no obviamente recae la responsabilidad en esta persona, ojo. ¿eh? O sea, no le cae la responsabilidad de amarte cuando tú no te ames. Pero sí te hace sentir como un poco acompañada, acompañada en este proceso que, que es muy complejo porque no siempre se llega al a la cima, o sea, y no siempre estamos en la cima del amor propio y de la autoaceptación, o sea, de la autoestima máximo del mundo, o sea, no siempre se está en ese en ese clímax, en esa torre enorme de ya llegué aquí y ya no me voy a salir de aquí, es un proceso con altas y bajas, eh, con hoyos, o sea, de que te vas y te hundes para siempre, en, bueno, no para siempre, en un rato, y así, y entonces, <coughs> pues, oigan, ¿qué onda con mi voz? Se puso bien rara, ¿no? Yo, o sea, ya, ya le hice como que, como que me quité el gallo, <risa> este, Lolita ya la Time, pero bueno, sí, eso quería aclarar, que no siempre... <risa> No siempre va a ser eh, de esta forma, eh, con este dicho que es como de ámate primero a ti misma y luego ya amas a alguien más. Es una vil mentira. Pues bueno, esto es lo último que tengo para decirles en este episodio. Eh, recuerden que siempre hay un episodio nuevo cada viernes. Los eh, estaré subiendo antes de irme a trabajar. Y pues nada, creo que... Creo que con esto terminamos, espero que estén súper súper bien, que les vaya muy chido, que les haya gustado este episodio, hayan podido reflexionar, aprender algo nuevo eh, y pues como siempre les dejo, bueno no como siempre, pero bueno en esta ocasión también les voy a dejar una preguntilla por ahí por Spotify para que estén al pendiente y pues nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio y estamos ahí también por las redes. Bye.